0: Herzlich willkommen liebe Dichter und Denker. Das ist die letzte Detailfolge in unserer Genitivwoche. Es geht heute um Adjektive, die mit einem Genitiv stehen. Und für diese Folge braucht ihr einen Block und einen Bleistift. Wir machen ein kleines Quiz. Wir fangen an mit Frage Nummer A. Wir haben hier fünf Wendungen und ihr sollt spontan entscheiden, welche davon ihr verwenden würdet. Nummer 1. Ein Glas voll Weines. Nummer 2, ein Glas voller Wein. Nummer 3, ein Glas voll Wein. Nummer 4, ein Glas voll von Wein. Nummer 5, ein Glas voll mit Wein. Wenn ihr also die dritte Wendung verwenden würdet, dann könnt ihr bei A schreiben Antwort 3. Frage B. Erste Wendung. Eine Schale voll Trauben. Zweite Wendung. Eine Schale voller Trauben. Dritte Wendung. Eine Schale voll mit Trauben. Und die vierte Wendung. Eine Schale voll von Trauben. Frage C. Erste Wendung. Ein Bus voller Menschen. Zweite Wendung. Ein Bus voll Menschen. Dritte Wendung. Ein Bus voll von Menschen. Und die vierte Wendung. Ein Bus voll mit Menschen. Ihr solltet jetzt zu jedem der drei Buchstaben eine Ziffer ausgewählt haben, also eine Wendung, die ihr spontan verwenden würdet. Nun ergibt sich die Frage, naja, sind denn alle Wendungen richtig oder ist nur eine richtig? Vielleicht sind ja auch mehrere richtig, aber eine davon ist stilistisch am besten. Immer wenn man sich fragt, was das stilistisch Bessere ist, sollte man zuerst eine grammatikalische oder syntaktische Analyse machen. Denn sie ist die Grundlage jeder stilistischen Beurteilung. Letztendlich ist alles, was wir unter Stilistik von guter Sprache verstehen, Grammatik. Das hier waren unsere fünf Möglichkeiten, die bei Frage A zur Auswahl standen. Und wir können jetzt mal die anderen Antworten von Frage B und C nehmen. Da gab es nicht fünf, sondern nur vier Auswahlmöglichkeiten. Ich nehme mal die erste Wendung von Frage B. Das war ein Bus voller Menschen und jetzt versuche ich mal, das ein bisschen zu gruppieren, also zuzuordnen. Und wenn wir die Antworten links überfliegen, sehen wir, wahrscheinlich gehört dieser Bus voller Menschen zu Antwort 2 bei der Frage A. Wir haben also ein Glas voller Wein und ein Bus voller Menschen. Nehmen wir die zweite Wendung von Frage B. Ein Bus voll Menschen da können wir hier zu frage a dazu zählen, aber zugleich auch zur dritten Wendung. Daraus erklärt sich, warum es bei frage b und c nur vier Möglichkeiten gab, denn die sind gleichklingend hier. Und dann haben wir noch ein bus voll menschen das gehört hierzu, ein glas voll von wein und ein bus voll mit menschen, das gehört zu einem glas voll mit wein dazu. Und dann haben wir noch die Wendungen von der Frage C. Eine Schale voll Trauben lautete die erste Möglichkeit. Das können wir hier oben gleich dazu zählen, aber auch noch bei der Frage 3 oder bei der dritten Möglichkeit hier. Da können wir das nochmal duplizieren. Und dann haben wir noch eine Schale voller Trauben. Das war die zweite Wendung. Die gehört hierhin, weil wir das Wort voller haben. Ihr erkennt vielleicht schon, dass die Schwierigkeit darin liegt, dass Wein ein starkes männliches Substantiv ist. Und es steht hier im Singular. Der Mensch ist ein schwaches männliches Substantiv. Und es steht im Plural. Und durch die unterschiedlichen Endungen kommt man hier vielleicht etwas durcheinander. Das ist also eigentlich der Reiz dieses Spieles gewesen. Und dann haben wir noch die Schale voll mit Trauben. Das ist jetzt nicht mehr schwer. Und die Schale voll von Trauben. Entschuldigung, das muss hier runter. Und die Schale voll von Trauben muss da oben hin. Wir haben jetzt also hier fünf Gruppen und ihr könnt mal auf eurem Blog kontrollieren, ob ihr die Antworten, die ihr gewählt habt, ob die alle in dieselbe Gruppe gehören oder ob ihr aufgrund der unterschiedlichen Deklinationsendungen bei dem einen Wort eine andere Wendung präferiert habt als beim anderen Wort. Wir wollen uns jetzt mal die fünf Gruppen nacheinander syntaktisch vornehmen. Die erste Möglichkeit, die wir hatten bei allen drei Fragen, also ein Glas voll Weinness, ein Bus voll Menschen, eine Schale voll Trauben. Das ist tatsächlich die älteste Möglichkeit. Es gibt eine Reihe von Adjektiven, die werden im Deutschen mit dem Genitiv konstruiert. Das sind heute nicht mehr sehr viele. Es waren auch im Mittelalter nicht sehr viele. Zum Beispiel im Mittelalter noch neugierig oder reuig. Reuig ist ja ein ganz wichtiger Ausdruck für das Mittelalter, der wird sehr häufig verwendet. Damals gab es ja noch Helden, die haben irgendwelche Sachen angestellt und am Ende waren sie immer reuig. Und der Grund dieser Reue, der stand im Genitiv. Und so haben wir es auch bei dieser Konstruktion. Wir wollen uns mal anschauen, wie sie syntaktisch aufgebaut ist. Wir haben zunächst ein Substantiv, etwa das Glas, den Bus oder die Schale. Von diesem hängt jetzt ein Adjektiv ab. Das ist voll. Wir wollen mal annehmen, dass es ein Adjektiv ist, denn warum sollte es keines sein? Wir nehmen also voll, das ist ein normales Adjektivattribut. Ganz so normal ist es natürlich nicht, denn wie wir in dem Tutorial über die Beugung des Adjektivs gesehen haben, unterscheidet sich dieses in zwei Punkten von den normalen Adjektiven. Erstens ist es nachgestellt, normalerweise sind ja Adjektive dem Bezugswort vorangestellt, wir sagen das volle Glas oder ein volles Glas, und zweitens ist dieses Voll nicht nur nachgestellt, sondern auch noch indeklinabel geworden. Egal in welchem Numerus oder Kasus das Bezugssubstantiv steht, dieses Voll erscheint immer in der normalen Grundform. Und schließlich haben wir noch den Wein, die Menschen und die Trauben. Wie beziehen die sich auf Voll? Also dass sie sich auf Voll beziehen, das dürfte klar sein, aber in welcher Art und Weise? In den früheren Folgen in dieser Genitivwoche, da hatten wir ja Konstruktionen wie das Auto der Mutter zum Beispiel. Das Auto der Mutter, der Mutter, das ist ein Genitivattribut, das sich auf ein Substantiv bezieht. Und hier haben wir jetzt ein Problem, das können wir nicht auf diese Beispiele übertragen, denn Genitivattribute können sich nicht auf Adjektive beziehen. Der Wein, der hier von diesem Voll abhängig ist als Genitiv, der ist also eher von der Natur, wie wir es bei den Verben in den letzten Folgen kennengelernt haben. Und im Gegensatz zu den Genitivattributen, die sich auf Substantive beziehen, sind die Genitive, die sich auf Verben beziehen, natürlich adverbialer Natur, das heißt dieses Satzglied ist ein Adverbiale, das sich auf ein Attribut bezieht. Und dieses Attribut bezieht sich wiederum auf das Substantiv. Das ist also hier eine richtige Treppe. Da geht es immer weiter in der Bezugshierarchie bergab. Wir haben also ein Adverbiale, das sich auf voll bezieht. Die Adjektive mit Genitiven sind also in ihrem Wesen den Verben mit den Genitiven verwandt. Und nun werfen wir noch einen Blick auf die Genitive, die wir hier in den Beispielen hatten. Ich weiß nicht genau, ob ihr wirklich hier alle drei ausgewählt habt, wenn ihr ein Glas voll Weines gewählt habt, ob ihr dann auch bei dem zweiten dieses gewählt habt und beim dritten dieses hier. Wein ist ein starkes männliches Substantiv. Starke männliche und sächliche Substantive haben im Genitiv die Endung S. Mensch ist ein schwaches Substantiv. Es hat in allen Casus Obliqui, sagt man, das sind also alle Kasus außer dem Nominativ, die Endung in und zwar im Singular als auch im Plural der Menschen ist also der Genitiv Plural das ist identisch mit Weines dann haben wir noch die Trauben wir haben die Traube und der Plural davon ist die Trauben der Genitiv Singular würde lauten der Traube das ist bei den weiblichen Substantiven ein bisschen zusammengeschmolzen da gibt es starke und schwache Deklination ja so nicht mehr wie bei den männlichen und sächlichen Substantiven. Hier haben wir also einen starken Genitiv im Singular der Traube und im Plural haben wir diese n formen und die sind schwach. Aber das hier ist genau wie der Menschen, der Trauben ein Genitiv Plural. Schauen wir uns die zweite Möglichkeit an. Hier lautete die Wendung ein Glas voller Wein. Ich glaube das ist eine Wendung die im Alltag sehr gerne benutzt wird. Was ist hier passiert? Das ist ganz einfach. Wir haben es mit einer aus der Umgangssprache stammenden Weiterentwicklung der ersten Wendung zu tun. Da haben wir ja gesehen, voll ist nachgestellt. Es ist eigentlich nicht beugbar in dieser Funktion. Und davon hängt ein Genitiv ab. Also der Genitiv hängt von voll ab. Das war bei der ersten Wendung so. Hier sehen wir, dass voller selbst im Genitiv steht. Und das kann eigentlich nicht sein, denn dieses voller bezieht sich ja als Attribut auf das Substantiv. Das Substantiv steht aber gar nicht im Genitiv. Wir haben also hier einen Genitiv, der eigentlich zu dem dritten Wort, zu dem dritten Element gehört und der ist übergeschwappt auf das zweite Wort. Man stellt sich also vor, dass dieses voller sich gar nicht als Attribut auf das Bezugswort, auf das erste Substantiv bezieht, sondern wie normale Adjektive, die vorangestellt sind und gebeugt werden, auf das Nachfolgende, das ja in der ersten Wendung von diesem hier abhängig gewesen ist. Also eine Verkehrung. Und das liegt zunächst mal an den Endungen, die da im Spiel sind. Und zweitens an der Tatsache, dass hier bei der ersten Wendung dieses Adjektiv nachgestellt und ungebeugt war. Wir haben hier also ein Glas und von dem hängt ein einziges Attribut ab, das ist voller Wein. Das ist natürlich ein bisschen äh, sonderbar, wenn wir es uns jetzt mal so detailverliebt ansehen. Das ist so ähnlich wie eine schöne Tasse Kaffee. Es ist ja nicht der Wein voll, sondern das Glas. Das wird aber im Alltag sehr gerne gemacht. An diesem Beispiel, an dieser Konstruktion kann man sehr schön sehen, welche große Rolle die Musik oder die Prosodie bei der Beugung der Sprache, also beim Konstruieren sprachlicher Ausdrücke spielt. Hier geht es darum, dass die Menschen hier einen Genitiv hören, wo gar keiner ist und deswegen bilden sie ihn dann auch. Lustigerweise ist dieses Voller ja selbst wiederum ein indeklinables Wort, das also ihr seht, obwohl wir hier einen Wein haben, wo der Genitiv beim Attribut vollen lauten müsste, haben wir hier voller Wein. Das ist ja auch keine richtige Genitivform. Entstanden ist diese Konstruktion also aus einem Fehler, aber sie ist selbst dann nicht mehr falsch. Denn hier haben wir einfach nur dieses voller. Das ist genau dasselbe wie vorhin, jedenfalls auf der prosodischen Ebene, nur dass hier noch ein ER angefügt ist. Aber sonst unterscheidet sich diese Wendung prosodisch von der ersten nicht. Syntaktisch aber schon. Wir sehen, dass wir hier ein zusammengefasstes Attribut haben. Diese beiden Wörter bilden ein Attribut. Das war bei der ersten Wendung nicht so. Und prosodisch springt hier also etwas über. Prosodisch klingt etwas gleich. Aber syntaktisch ist es das nicht. Und das merkt man nicht, wenn man das hier macht. Letztendlich ist es aber dann so, dass man das wieder syntaktisch deutet. Und so verändert sich die Sprache. Das ist ein tolles Beispiel, wie sich Sprache verändert. Denn jetzt werden nach dieser rein prosodischen Umbildung, wird das syntaktisch analysiert und das als syntaktisches Schema für den Rest der Sprache genommen. Und so verändert sich das. Und dann hatten wir noch die Möglichkeiten mit einer Präposition. Die gibt es schon seit dem Anfang des Deutschen. Es ist also nicht richtig, was ich vorhin sagte, dass die erste Wendung die älteste ist. Genauso alt sind die Wendungen mit der Präposition. Wir können also sagen, ein Glas voll von Wein, ein Bus voll mit Menschen. Also hier unterscheidet man ein bisschen nach dem, was für Wörter gewählt werden, ob man hier von oder mit lieber benutzt. Ich glaube, jeder hat so in seinem Sprachgefühl da gewisse Präferenzen. Bei der Präposition wird jetzt auch klar, warum wir beim Ersten das Adverbiale gewählt haben als Bezug und nicht irgendein Genitivattribut oder etwas anderes. Denn wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wir haben das Glas als dass das Bezugswort auf der höchsten Ebene ist, dann haben wir das voll. Und jetzt hatten wir ja bei der ersten Wendung weines, also einen Genitiv. Und das können wir genauso gut ersetzen von oder mit wein. Präpositionalphrasen sind nativ, immer adverbialer Natur. Man kann sie auch als Attribute verwenden, also eine Wille am See können wir sagen, aber das ist eine Übertragung. Hier wird dann an Adverbiale als Attribut verwendet. Normalerweise sind diese Präpositionen immer adverbial. Sie beziehen sich also auf das Verb und bestimmen es näher. Sie sind eine Umstandsangabe. Und genau dasselbe ist hier der Genitiv. Und wir haben ja gesehen bei der Sendung über die Verben mit Genitiven, dass bei denen auch immer die Möglichkeit besteht, den Genitiv durch eine Präpositionalphrase auszutauschen. Die Genitive, die von Adjektiven abhängig sind, sind also voll und ganz wesensverwandt mit den Genitiven, die von Verben abhängen. Zum Beispiel einer Sache gedenken oder einer Sache harren. Dieses dritte Schema mit der Präposition ist also nur eine Variante des ersten Schemas. Und dann hatten wir noch die Variante ein Glas voll Wein, ein Bus voll Menschen, eine Schale voll Trauben. Diese Variante ist die komplexeste oder die schwierigste. Denn hier ist das dritte Wort, also der Wein, die Menschen, die Trauben. Das ist mit Sicherheit kein Genitiv mehr. Was ist es denn dann? Ein Nominativ kann es natürlich unter keinen Umständen sein. Der Nominativ hängt ja von nichts ab. Und jetzt erinnern wir uns an die Präposition wegen zurück. Da haben wir ja gesagt, der Dativ und der Akkusativ, das sind die beiden Fälle, die nach Präpositionen stehen. Und jetzt könnten wir wie bei der Frühzeit der Präposition wegen die allererste Wendung, ein Glas voll Weines, so auffassen, dass wir hier eine Art Adverb haben, wo ich ja am Anfang ein bisschen zögerlich sagte, das ist ein Adjektiv, warum soll es keines sein? Das müssen wir jetzt mal ein bisschen in Frage stellen. Es könnte auch ein Adverb sein, etwa wie hinsichtlich, hinsichtlich dieser Tatsache oder dieses Umstandes. Nach diesen Adverbien, die vielleicht mal Präpositionen werden, hoffentlich nicht, aber wahrscheinlich werden sie es irgendwann, steht normalerweise zunächst einmal der Genitiv des abstrakten, nicht genauer definierten Bezuges, bis diese Wörter dann, diese Adverbien, zu Präpositionen werden und dann Dativ oder Akkusativ nach sich tragen. Und genau das könnte hier der Fall sein. Die Leute, die ein Glas voll Wein präferieren, könnten voll als eine Präposition auffassen. Also voll ersetzt hier zum Beispiel ein Glas mit Wein. Und hier eben genau den gleichen Anschluss präferieren, der bei mit stünde. Und mit steht ja mit dem Dativ. Das wäre dann also hier ein Dativ. Es kann aber auch ein Akkusativ sein. Die syntaktische Analyse dieser Wendung wäre also Glas wieder als Bezugswort und dann voll und Wein. Das sieht jetzt als Analyse genauso aus wie bei der zweiten, wo wir das hier als Adjektivattribut zu weinen hatten. Es ist aber was völlig anderes. Es ist eine Art Präpositionalattribut, also eigentlich etwas Adverbiales, das hier als Attribut verwendet wird, weil es sich auf ein Substantiv bezieht. Und der Unterschied zwischen Attribut und Adverbiale war ja, Attribute beziehen sich immer auf Substantive und Adverbialia beziehen sich immer auf Verben. Also ein Glas mit Wein, ein Glas voll Wein, Präposition und eine Präposition regiert immer einen Kasus, der steht direkt danach. Das hat nichts mit einem Attribut, das sich auf die Präposition beziehen würde zu tun, sondern hier ist einfach das in sich, in seiner Gänze ein Attribut, ein Präpositionalattribut, das sich auf das Glas bezieht. Das sind unsere fünf Möglichkeiten, die fünf möglichen Konstruktionen. Wir haben gesehen, die alten davon sind die erste und die zweiten als Variante davon mit einer Präposition. Das sind die grammatikalisch korrekten, wenn man in die Vergangenheit blickt. Blickt man allerdings in die Zukunft, dann sind die dritte, aber auch die Präpositionalwendungen die grammatikalisch korrekten. Wir können also nicht wirklich sagen, dass etwas grammatikalisch richtig und das andere falsch ist. Es ist ein bisschen eine Frage des Standpunkts. Gerade diese dritte hier, die ist entstanden, oder auch die zweite, aufgrund einer prosodischen Fehlinterpretation. Syntaktisch ist das zunächst einmal im Moment des Entstehens ein Fehler. Aber wenn sie da mal besteht, dann wird das Ganze syntaktisch neu gedeutet, erhält also einen Sinn. Und so ist das auf die Zukunft gerichtet richtig. Voll könnte selbst als Präposition gedeutet werden. Wahrscheinlich wird es aber voll von Menschen heißen oder voll mit Menschen in der Zukunft welche von diesen Konstruktionen ihr verwendet, das bleibt euch selbst überlassen. Empfehlenswert ist allerdings im Alltag hier so eine äh, aufwendigere zu nehmen, also voll mit Menschen oder vielleicht auch voll Menschen. Das kann man im Alltag gerne sagen. Wenn man allerdings einen Roman schreibt oder seiner Freundin einen schönen Liebesbrief, dann kann man natürlich auch noch die mit dem Genitiv verwenden. Die wirkt allerdings etwas altertümlich, selbst in einem Roman. Ich möchte auch noch mal ein bisschen diese Kopplung zwischen feierlicher Sprache und feierlichem Anlass auflösen. Das ist ja eine Kopplung, die uns Bastian Sick und all die anderen Sprachpfleger immer so nahelegen. Wenn man einen Roman schreibt, dann ist die Sprache nicht ausgerechnet deshalb feierlich, weil es ein Buch ist, das 300 Seiten hat und gedruckt wird. Das hängt eben mit dem papierdeutschen Ideal, dass man solche verringten Konstruktionen, die heute eigentlich gar nicht mehr mit dem Sprachsystem des Deutschen kompatibel sind verwendet, weil man sie eben noch für anspruchsvoll hält. Das solltet ihr nicht machen. Wenn ihr einen Roman schreibt, der heute in der Zeit spielt und der syntaktisch und sprachlich sehr sorgfältig geschrieben ist, dann solltet ihr eher solche Präpositionalwendungen in Betracht ziehen. Lasst uns zu guter Letzt noch einen Blick darauf werfen, welche Adjektive denn überhaupt mit dem Genitiv im Deutschen konstruiert werden können oder besser konnten, denn sie sind alle heute sehr rar geworden und wie wir in der nächsten der Abschlussfolge zur Genitivwoche sehen werden, werden sie in den nächsten 50 bis 100 Jahren aussterben, denn diese Genitive hängen mit den Genitiven nach Verben zusammen und die sind im Untergang geweiht. Warum das so ist, werden wir in der nächsten Folge sehen. Zunächst sehen wir einmal das Beispiel voll, das wir bisher verwendet haben, ein Glas voll weines, nach voll steht traditionellerweise der Genitiv. Wir können das Ganze auch verkürzen ohne Adjektiv, ein Glas weines. Man deutet das als einen Genitivus partitivus. Diese Funktion des Genitivs ist dafür zuständig, das Ganze auszudrücken, wenn von einem Teil dieses Ganzen gesprochen wird. Also partitiv, da steckt ja das Wort Pars darin. Tatsächlich gibt es Forschungen in der historischen Sprachwissenschaft, die behaupten, dass diese Funktion des Genitivs eigentlich die ursprüngliche ist. Also auf diese Art und Weise ist der Genitiv entstanden. Er drückt den Teil von etwas ganzem aus. Der ganze Wein dieser Welt, das ist hier im Genitiv und nur ein Glas davon, sobald ich also nur eine Teilmenge einer Sache habe, die ein großes Ganzes bildet, das ist sehr oft bei Flüssigkeiten so, dann wird dieser Genitiv verwendet und auf diese Art und Weise soll der Genitiv entstanden sein. Diese Deutungen nach semantischen Subklassen, also Partitiver Genitiv oder Genitivus Possessivus und so weiter, ich glaube, dass all diese semantischen Deutungen sekundär sind. Sie sind nachträgliche Interpretationen. Ich glaube, dass nichts von dem ursprünglich ist. Wenn das nicht das Ursprüngliche ist, ja was ist denn dann das Ursprüngliche? Ich vermute genau das, was wir die ganze Woche getrieben haben, nämlich diese syntaktischen Schemata. Der Genitiv wurde an seinem ersten Tag als ein Kasus des syntaktischen Bezuges und zwar als etwas, was man bei den semitischen Sprachen eine Konstruktusverbindung nennt. Da werden einfach zwei Substantive nebeneinander gestellt und aus diesem Nebeneinander ergibt sich dann der Bezug. Mutter und Auto wird nebeneinander gestellt, sodass ich jetzt daraus schließe, das Auto der Mutter. Da muss gar keine Endung oder gar keine richtige Genitivform vorhanden sein. Man nennt das eine Konstruktion, also eine Konstruktusverbindung. Das wirklich allem ein richtiges syntaktisches Schema zugrunde legt, das sehen wir zum Beispiel an anderen Adjektiven, die mit dem Genitiv konstruiert werden. Also, ein Gedenk seiner Taten, sagt man zum Beispiel. Dieses Adjektiv ist nach dem lateinischen Adjektiv Memor eben auch eingedenk gebildet worden. Das hat es bei den alten Germanen so nicht gegeben. Das ist eine Schöpfung nach dem Vorbild des Lateinischen. Wir sagen auch ungeachtet dessen. Und da frage ich mich, wo soll denn hier ein Partitivus ausgedrückt werden? Also wo gibt es das Ganze und wo gibt es den Teil? Hier haben wir einfach eine Achtlosigkeit und jetzt in Bezug worauf? Darauf antwortet der Genitiv. Dann finden wir bei den Adjektiven auch noch andere, die man so traditionell nicht als Partitiv deutet, sondern als Genitivus Applativus, wie wir ihn in den vorigen Folgen schon kennengelernt haben. Zum Beispiel, einer Sache ledig, sagt man. Heute ist ledig mehr ein richtiges Prädikatsnomen. Meine Nachbarin ist ledig, kann man zum Beispiel sagen, ohne irgendeine weitere Ergänzung. Aber eigentlich bedeutet ledig frei oder weg von etwas. So sagt man zwar heute, er ist frei von Hochmut, aber in früheren Zeiten konnte man frei auch mit dem Genitiv konstruieren. Und zudem ja auch noch das Wörtchen bar, das nichts anderes als nackt bedeutet. So sagt man ja auch barfuß oder barbusig, da bedeutet bar einfach nur nackt. Jemand ist also nackt und zwar in Bezug worauf, also von etwas und so deutet man hier den Ablativ. Also die Separation davon, hier ist etwas weggenommen worden, so deutet man das. Aber in Wirklichkeit ist es einfach nur ein syntaktisch angeschlossener Genitiv. Übrigens hat man früher auch oft gesagt, bar von jeder Hoffnung. Überall, wo wir diese Genitive finden, finden wir immer auch die Präpositionalphrase. Wir sagen auch einer Sache verlustig und wir sehen, Oft stecken hier eben Verben dahinter. Daraus bilden sich Partizipien oder von Verben abgeleitete Adjektive, so ja auch bei voll, germanisch, fullnass. Das geht wahrscheinlich auf ein älteres Verbum füllen zurück. Dieses Füllen ist ja etwas später gebildet worden. Und so sehen wir, dass diese Genitive, die nach Adjektiven stehen, sehr eng verwandt sind oder eigentlich genau das Gleiche sind wie die Genitive, die nach Verben stehen. Wir sagen auch einer Sache teilhaftig, das würden wir eher hier rüber tun zum Partitiven und dann noch einer Sache kundig, ja wo tun wir das denn jetzt hin? Da wird es semantisch dann schon ein bisschen schwieriger, aber wahrscheinlich auch eher auf die linke Seite, denn man weiß etwas von allem Wissen, das auf der Welt zur Verfügung steht. Übrigens sind auch viele Zusammensetzungen im Deutschen durch diese Genitive entstanden. Man sagt heute rechtskundig, also jemand ist kundig in Bezug auf das Recht, also kundig des Rechts. Wenn ihr also irgendwelche Handbücher oder Grammatiken aufschlagt, dann werdet ihr bei diesen ganzen Genitiven, die wir die ganze Woche über besprochen haben, überall diese semantischen Deutungen finden, also Genitivus, Partitivus und so weiter und so fort. Tatsächlich sind das alles sekundäre Deutungen und ich möchte euch das jetzt zum Abschluss mal an ein paar Eindrücken vermitteln. Es hat ja früher, das heißt im früheren Deutsch und auch im Germanischen und noch davor im Urindogermanischen, mehr Fälle gegeben als heute. Darüber haben wir schon gesprochen. Es gab zum Beispiel einen Lokativ. Dieser Lokativ, der ist im Dativ aufgegangen. Deswegen benutzen wir heute den Dativ nach Präpositionen wie wegen oder in. Er antwortet also auf die Frage wo. Ursprünglich hatte dieser Lokativ die Endung i. Wir finden zum Beispiel noch im griechischen, also im etwas archaischen, altgriechischen, also zum Beispiel bei Homer, Ausdrücke wie oikoi. Es gibt das Substantiv oikos, os ist die normale Nominativendung, das bedeutet Haus. Daher kommt auch das Fremdwort Ökologie und Ökonomie. Wir sehen also, der Lokativ hatte ursprünglich mal eine Endung und die lautet I. Die Endungen aller Fälle sind entstanden aus Partikeln. Und das können wir uns hier bei diesem I sehr schön veranschaulichen. Denn dieses I, das finden wir in den indogermanischen Sprachen an ganz unmöglichen Positionen. Weswegen man vermutet, dass dieses I einst eine Partikel gewesen ist, die man ganz frei verwenden konnte. So wie ein normales kleines Adverb, das man heute im Deutschen hat. Etwa zum Beispiel hier. Genau das hat dieses I nämlich eigentlich mal bedeutet. Wir finden das zum Beispiel bei dem lateinischen Wörtchen IBI. Das bedeutet dort. Wir kennen das zum Beispiel aus dem Alibi, also jemand ist anderswo gewesen, während die Tat begangen worden ist. Und das Fragewort dazu ist UBI. Hier finden wir auch ein I. Das i finden wir am Anfang eines Wortes in Lateinisch ita. Dieses Wort bedeutet so. Und wenn die Leute miteinander gesprochen haben, haben sie es auch für ja verwendet. Also das ist das lateinische Wort für ja auch. Wir finden dieses i aber noch an ganz anderen Stellen, wo man es vielleicht gar nicht vermuten würde. Und zwar bei Verben. Es gibt ja Endungen für die Gegenwartsform unserer heutigen Verben. Und die sehen wir recht schön in ihrer älteren Form an dem griechischen Verb titimi, das bedeutet, ich stelle, ich setze, ich lege. Viele Fremdwörter kommen daher, also zum Beispiel das Thema, die These und so weiter. Also viele Fremdwörter, da steckt diese eigentliche Wurzel T drin. Hier wird dieses T nochmal verdoppelt, das ist jetzt nicht interessant. Wir sehen aber hinten, haben wir erstmal ein M. Dieses M bedeutet erste Person. Und dann wird noch ein I dran gehängt. Dieses I ist bei uns im Deutschen schon lange abgefallen und später auch das M. Wir finden zum Beispiel im Althochdeutschen noch das Wörtchen ich salbe, das lautete ich salbum. Hier haben wir noch das M dran, das ist abgefallen. Oder ich habe lautet auf Althochdeutsch ich habe Hier haben wir auch noch das M. Und auch in lateinischen Verbformen wie vocam oder vocem, also so Konjunktivformen, da finden wir dieses M auch. Die Präsensformen hatten auch im Lateinischen, also zum Beispiel vocas, vocat ursprünglich ein I. Es lautete also mal Vokasi, Vokati. Und bei diesen griechischen Verben, also einem Teil der griechischen Verben, haben wir dieses M und dieses I noch da. I bedeutet Gegenwart. Und es ist genau das gleiche I, das wir hier vorne haben, also hier. Denn ich habe ja ganz am Anfang der Genitivwoche darauf hingewiesen, dass alle Bezüge in der Sprache räumlich sind. Auch die übertragenen und die temporalen sind eigentlich Raum. Alles was Zeit ist, ist in der Sprache in Wirklichkeit Raum. Und so haben wir hier das Präsens, die Gegenwart, bedeutet also, ich setze, stelle, lege, jetzt, also hier, in zu diesem Zeitpunkt. Das ist also der Lokativ mit der Endung i. Wir können dieses Spiel für alle Fälle machen. Wir sehen überall haben wir wahrscheinlich eine Partikel oder eine Präposition, die man dann nicht Präposition nennen sollte, wenn sie hinten nachgestellt ist. Und weil die immer den Wörtern hinten angestellt waren, waren sie unbetont und sind dann zu Endungen degeneriert. Das finden wir also bei allen Fällen. Der einzige Fall, der sich darin ein bisschen unterscheidet, das ist der Genitiv. Hier haben wir das urindogermanische Rekonstrukt unseres heutigen Wortes Sohn. Das ist also ein sehr altes Wort, das es seit den ersten Tagen der Indogermanen gibt. Wir wollen uns dieses Wort mal genauer ansehen. In der ersten Zeile seht ihr den Nominativ Singular, also die Grundform des Wortes. Es besteht aus zwei Silben. Die erste Silbe hat hier in der Mitte einen Vokal, der es betont, das ist das E. Und das nachfolgende U, das hat so einen Bogen darunter. Dieser Bogen soll andeuten, dass dieses U oder dieses W, das sind also beides kann es sein, es schwankt immer zwischen dem vokalischen U und dem konsonantischen W. Und das hängt davon ab, ob in der Nähe ein Vokal ist, dann wird dieses U, W ausgesprochen. Wenn es allerdings keinen Vokal gibt, wie in der zweiten Silbe, dann wird dieses U vokalisch. Dann wird also dieser Bogen weggenommen. Und das letzte hier, das ist das S. Wenn ihr euch an die ersten Folgen dieses Podcasts zurückerinnert, an das Rätsel der Sphinx, dann wisst ihr, dieses S bedeutet, dass dieses Wort etwas Belebtes ist, also ein Lebewesen und keine Sache. Und daraus hat sich die Nominativendung entwickelt, wie ihr sie aus lateinischen und griechischen Substantiven kennt. Amicus oder Philos, dieses S, das im Deutschen abgefallen ist. Im Gotischen, das ein bisschen älter ist als das Deutsche, hat man dieses S noch gehabt. Da sagte man nicht Tag, sondern Dax, mit einem S hinten dran. Das S ist also erstmal die Grundform, also die Grundendung, und sie wird dann die Nominativendung. Und jetzt schauen wir mal in die zweite Zeile. Da hat sich die Betonung des Wortes verschoben, ansonsten ist es gleich. Wir sehen, dass jetzt die zweite Silbe betont ist. Hier ist also das E da. Und weil es in der ersten Silbe nicht mehr betont ist, die Betonung kann nur einmal irgendwo im Wort sein, fliegt dieses E hier raus. In der ersten Zeile können wir jetzt also folgern, dass das E aus der zweiten Silbe rausgeflogen ist, weil die erste Silbe betont ist. Das ist also ein Hin- und Herschwingen der Quantitäten. Und dann haben wir wieder die Grundformendung S. Tatsächlich ist diese zweite Zeile die Genitivform dieses Wortes. Würde ich jetzt den Lokativ bilden wollen, dann würde ich einer dieser beiden Formen nehmen. Welche von beiden ist nicht ganz klar beim Lokativ. Bei anderen Fällen ist es immer schon klar, welche von diesen beiden Ablautstufen, so sagt man, man benutzen sollte. Und man hängt ein I dran. Diese Fälle haben also alle eine eigene Endung. Nur der Genitiv, der hat keine. Der hat genau die gleiche Endung wie der Nominativ. Man hat also in den allerersten Tagen den Genitiv vom Nominativ gebildet, indem man einfach nur im Wort selbst die Betonung verschoben hat. Aber die Endung ist dieselbe. Aber die Endung ist das Wichtige, denn wenn man jetzt behauptet, der Genitiv würde aus irgendeiner semantischen Konstruktion heraus entstehen, also sowas wie Partitiv, also Anteil eines Ganzen oder nur eine Teilmenge bedeuten, dann geht man ja von Semantik aus. Die Semantik dieser Wörter oder dieser Beugungen liegt aber in dieser Endung und der Genitiv hat keine eigene Endung. Falls jemand von euch Hebräisch oder Arabisch gelernt hat, dann weiß er vielleicht, dass da ein Substantiv drei verschiedene Statusformen haben kann. Also, da gibt, das sind unterschiedliche Betonungsverhältnisse die dem hier sehr ähnlich sind. Und diese Statusformen werden bei diesen Konstruktusverbindungen, wenn einfach zwei Wörter nebeneinander gestellt werden und sich daraus ein Genitivverhältnis ergibt, verwendet. Und genau das ist auch hier der Fall gewesen. Ich glaube also, dass der Genitiv aus diesen syntaktischen Schemata, wie wir sie die ganze Woche durchgesprochen haben, entstanden ist und nicht aus irgend so einer semantischen Klasse. Das wird wichtig werden, wenn wir in der nächsten Folge zum Höhepunkt und zum Abschluss der Genitivwoche kommen. Wir wollen da einen glasklaren grammatikalischen Gedanken fassen, der kurz und sehr einfach sein wird und all die Genitive, die wir die ganze Woche besprochen haben, zusammenfassen wird. Wir werden auch sehen, wie dieser Gedanke die Theorie von Bastian Sick nicht nur auf der Ebene der Belege, wie in der allerersten Folge, widerlegt, sondern auch theoretisch. Und wir werden auch sehen, wie sich der Genitiv in der deutschen Sprache evolutionär entwickelt. Also die Genitive bei Verben und die anderen, die wir gesehen haben, wie verhalten sich die zueinander. Das werden wir in der nächsten Abschlussfolge machen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss.